0: Ďali poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom pokračovaní spirituality, poznávania spirituality Sv. Terezie o dieťate Ježiša a Sv. Tváre. Touto 80. časťou cyklu kateches či zamyslení prednášok budeme pokračovať v poznávaní Sv. Terezky a začíname sa oboznámovať hlbšie s jej rukopisom a síce rukopisom označovaným ako rukopis C. My vieme, že jej autobiografické spisy sa skladajú z rukopisu A, ktorý sme si preberali, z rukopisu B, ktorý napísala Tereska akoby taký súhrn svojej malej duchovnej cesty, cesty detstva na žiadosť svojej sestry Márie a potom je to rukopis C ktorom pokračuje v opise svojho života. Rukopis A bol adresovaný treskinej sestre matke Aneške a tento rukopis C je adresovaný novej priorke alebo Staronovej Matke márii Gonzáge. Tento rukopis C Tereska napísala iba 4 mesiace pred svojou smrťou. Ide teda o dva malé zošity, ktoré tvoria dejiny duše, rukopis A a rukopis B C, ktoré spolu majú okolo 120 listov takého školského formátu zošita. Tereska tu nerozpráva svoj život. Matka Aneške, teda jej rodnej sestre Pavlíne, jasne upresňuje svoj plán vo svojom tom rukopise prvom. Požiadali ste ma, aby som nenútene písala to, čo mi príde na mysel. Nebudem teda písať svoj životopis v pravom zmysle slova, budem písať svoje myšlienky o milostiach, ktoré mi Pán Boh udelil. Teda v týchto zošitoch, napísaných z poslušnosti, sú veľké medzery. A keď písala Tereska svojmu duchovnému bratovi, mu Belierovi v jednom liste nepoznáte ma takú, aká v skutočnosti som, bolo to len niekoľko mesiacov predtým, než zomrela, táto výčitka by mohla patriť aj nám. A práve týmito našimi zamysleniami, ktoré už čoskoro trvajú dva roky, plníme akoby takú našu snahu spoznať Teresku takú, aká je. Malú sveticu, ktorá je taká jednoduchá, jednoduchá v jednoduchosti až tak veľmi, že až akoby vzbudzuje pochybnosť. Tereska teda, keď píše tieto zošity, hovorí napríklad, že veľmi skrátila dejiny svojho reholného života. Keď píše, ako to budeme počuť v tomto rukopise C, O svojom noviciáte dáva poznámku všetko, čo som práve napísala. Niekoľkými slovami by si vyžadovalo množstvo stránok s podrobnosťami, ale tieto stránky už nebudú sa na zemi nikdy čítať. Pre nás to už nie je tak veľmi pravda, že by sme nepoznali, Veľmi podrobnosti, pretože Tereska si vtedy nemohla predstaviť, že niektorá z jej listov budú uverejnené v jej korešpondencii, alebo že mnohé podrobnosti budú spoznané v kanonizačných procesoch. Rovnako tak si ona, ktorá žila v skrytosti a chcela zostať neznáma, nemohla myslieť, že raz ľudia a celý svet uvidia, bez zábran jej tvár v karmelí vďaka fotografiám, ktoré v Klauzure spravila jej rodná sestra Celina. Okrem týchto dvoch zošitov Tereska nám teda zanechala listy, básne, divadelné hry, modlitby a rôzne poznámky, ktoré oživujú a doplňujú dejiny jej duše. Rovnako tak veľkým zdrojom je žltý zápisník, teda posledné rozhovory, ktoré spisovala matka Aneška posledné mesiace od apríla roku 1897 až do Tereskinej smrti 30. septembra. Každý deň matka Aneška zapisuje Tereskine dôležité myšlienky, niekedy aj jej stav chrlenie krvi, veľké bolesti, ale aj úzkosti a temnoty. Toto všetko je pre nás zdrojom podrobností. A tak písadne z dejiny Tereskínho života si žiada od toho, kto túži Teresku poznať, aby zoradil tieto autentické texty do chronologického poriadku, aby sa navzájom oboznámil s nimi, objasnil si a konfrontoval s mnohými svedectvami, s korešpondenciou, poslednými rozhovormi, osobnými poznámkami, výpovediami svetkov v kanonizačných procesoch. Toto všetko pre nás je zdrojom, z ktorého môžeme poznať Teresku, aby nemusela ani nám, aby nemusela aj nám povedať tú výčitku, Nepoznáte ma takú, aká v skutočnosti som, pretože církev nás akoby pobáda k tomu, aby sme Teresku poznali, pretože jej udelila titul Učiteľky cirkvi, Význačné označenie a výzva k tomu, aby nielen teológovia študovali jej spisy, jej učenie, jej osobnosť, ale aj veriaci, Laici. Jeden z duchovných odcov sa vyjadril, že najmenej 85 rokov bude trvať. A teda aj trvalo to, kým všetky terezianské spisy mohli byť publikované. Táto práca bola zahájená systematicky v roku 1956, keď karmelitán otec František od panny Márie si toto uvedomil a považoval za potrebné aj očistiť jej spisy od všetkých zásahov, napríklad od sestry Anešky, dostať sa jednoducho k podstate tereskinho vyjadrenia jej osobnosti v týchto spisoch. Tereska sa nám akoby teda dáva poznať práve cez všetky tieto dokumenty, po tereskynej smrti bola niekedy skôr obeťou výstrelkov takej sentimentálnej zbožnosti, ktorá ju poškodzovala. A tiež obeťou toho rozpoloženia konca 19. storočia, ktoré nám Teresku predstavovalo a ako sveticu s rúžami, ale skôr takú, ako sa tiež vyjadril jeden zo skúmateľov tereskinho života, takú sladkastú. Pritom tento handicap je potrebné prekonať. Je potrebné, aby sme spoznávali Teresku v jej jednoduchosti. Tereska raz na svojom smrteľnom lôžku povedala Milujem len jednoduchosť. Mám hrôzu z pretvárky. A keď sama hodnotila, akým spôsobom v tom čase, v tej dobe sa pristupuje k svetým, a akým spôsobom sú písané ich životopisy, tak už ona vtedy cítila akýsi vnútorný akoby až odpor k tomu, keď sa preháňa, niečo o svetom a keď sa nám predstavujú svety ako nejaké nedosiahnutelné osobnosti skoro akoby až osobnosti, ktoré nie sú ani z tejto zeme. Není potrebné hovoriť nepravdepodobné veci alebo to, čo nevieme s istotou. Musíme vidieť ich skutočný život a nie život domnelý. A tak aj Tereska nám akoby dáva možnosť, aby sme ju spoznávali takú, aká je. A keď ju chceme spoznávať z jej e, spisov, z jej autobiografie, je preto teda potrebné, aby sme vedeli, v akej atmosfére tieto spisy boli napísané. My vieme, že rukopis A Tereska napísala na želanie alebo z rozkazu poslušnosti, ktorý jej dala jej staršia sestra Pavlína rodná, v tom čase predstavená, teda matka Karmelu v Lizie. Ona sama, alebo teda druhá sestra, sestra Mária od Najsvetejšieho srdca, sama spomína pri kanalizačnom procese, v dieceznom procese, ako to bolo s napísaním rukopisu. Jedného zimného večera po Matutíne sme sa zohrievali spolu so sestrou Tereziou, sestrou Genovévou, teda to bola sestra rodná tiež Celina, a našou ctíhodnou matkou, predstavenou Agnesou, teda ďalšia, rodná sestra Pavlína. A sestra Terezia nám vyrozprávala dva či tri príbehy zo svojho detstva. A to som oslovila na našu matku Agnesu ako je, možné, že ste jej nekázali, ako je možné, že ste jej kázali napísať pár krátkych básní pre potešenie niektorých spolusestier, ale nie spomienky z jej detstva? Uvidíte to aniel, ktorý nezostane dlho na zemi a tak prídeme o všetky, pre nás veľmi zaujímavé podrobnosti. Naša matka predstavená najprv zaváhala, ale potom na naše naliehanie povedala. Božej služobničke teresí, že by jej robila radosť, keby jej na sviatok venovala svoje rozprávanie z detstva. A takto teda vzniká rukopis A. Tereska ho adresuje, píše ho niečo vyše dvoch rokov pred svojou smrťou, dva aj niečo mesiacov pred svojou smrťou, ešte v zdraví. A píše ho s tým, teda aby urobila radosť svojej sestre rodnej a zároveň v tom čase predstavenej a predostrela niektoré z podrobností a spomienok zo svojho života, pretože samotná sestra Mária, najstaršia Tereskyna sestra, odišla do Karmelu, kým Tereska ešte bola... So svojou rodinou, so svojím otcom a ďalšími sestrami. Sestra Pavlína takisto odišla do Karmelu a tak akoby mnohé z tých podrobností, čo sa diali potom doma, v rodine až tak nepoznali. A tak Tereska im akoby na ich želania píše spomienky na svoje detstvo, na svoj rodinný život až do chvíle vstupu do Karmelu. Teresku ani len nenapadlo, keď písala rukopis A, že by mal byť tento niekedy zverejnený, alebo že by mal dokonca poslúžiť na to, aby cez tento rukopis poznávali milióny duší milosrdného Boha, ktorý... Teresku vedie v jej živote a takto aj prijali toto pozvanie nazerať na svoj život ako na dobrodružstvo, v ktorom prežívame náš život spojení s milosrdným otcom. Tereska píše rukopis A pre svoje sestry ako spomienku na svoje detstvo. Inak to už ale bolo s rukopisom C, ktorý Tereska adresuje už nie svojej sestre Pavlíne, matke Agnese, ale predstavenej matke Mári Gonzáge. Keď matka Agnese, teda Tereskina rodná sestra Pavlína a jej druhá akoby matka, ktorú si Tereska zvolila za náhradnú matku po smrti zelie svojej matky, a zároveň, ktorá aj spôsobila Tereske veľkú traumu, keď odišla do Karmelu a akoby nepočkala na Teresku, ako si to ona vysnívala, a keď ju stratila ako ďalšiu svoju náhradnú matku, keď ona spomína teda na túto udalosť príkazu daného Tereske, aby napísala svoje spomienky na detstvo, tak upresňuje bolo to začiatkom roka 1895, dva a pol roka pred smrťou sestry Terézie. Božia služobníčka sa pustila do práce z poslušnosti, pretože som ju požiadala, aby napísala spomienky na svoje detstvo. Tereska pritom, keď matka Agnesa ju o to požiadala, sa smiala, ako keby si z nej uťahovali. A nebrala to najprv vážne. Ale pretože v tom čase bola teda matka Agnesa Pavlina predstavenou, tak jej udelila túto úlohu akoby pod poslušnosťou. Matka Agnesa pokračuje, písala výlučne vo voľných chvíľach a svoj zošit mi odovzdala 20. januára roku 1896 na môj sviatok. Bola som práve na večerných modlitbách, sestra Terezia o od Ježiša sa cestou k svojej lavici v chóre pristavila pri mne, klakla si a odovzdala mi tento poklad. Odpovedala som jej jednoduchým kývnutím hlavou a rukopisom si položila na lavicu, pričom som doň ani nepozrela. Až na jar toho istého roku, po voľbách v našej komunite som si našla čas na jeho prečítanie. Zarazila ma čnosť tejto Božej služobničky, pretože ako náhle si splnila svoju povinnosť, nestarala sa o ďalší osit svojich zápiskov. Nikdy sa ma neopýtala, či som, či som si ich už prečítala, ani čo si o nich myslím. Jednoho dňa som jej povedala, že som nemala čas aspoň niečo si prečítať, ale vôbec ju to nemrzelo. Je zápisky sa mi zdali neúplné. Sestra Terezia u dieťaťa Ježiša sa sústredila zvlášť na svoje detstvo a ranú mladosť, ako som ju tu napokon žiadala, ale svoj reholný život sotva načrtla. Takto teda hodnotí matka Agnesa rukopis A. A vráťme sa k svedectvu sestry Márie, tereskej sestry, ako to bolo teda s napísaním tohto rukopisu C s ktorým sa teraz začíname hlbšie oboznamovať. Sestra Mária od najsvetejšieho srdca spomína. Neskôr, keď matka Agnesa od Ježiša videla, že Terezia je veľmi chorá, presvedčila ctihodnú matku Máriu Gonzágu tedajšiu predstavenú, aby požiadala sestru Tereziu o napísanie príbehu jej reholného života, čo predstavuje druhú časť zápiskov v rukopise C. A sestra Mária tiež nám upresňuje, ako je to s rukopisom B. Napokon som ju ja sama počas jej posledných duchovných cvičení v roku 1896 požiadala, aby spísala to, čo som nazývala jej malou doktrínou. Urobila to a tak sme tie stránky pridali ako tretiu časť označenú rukopis B k textu vytlačenému pod názvom príbeh duše. A tak to vznikajú teda Tereskine autobiografické spisy. Hlavný zdroj je nielen životopisu udalosti jej života, ale aj zdroj jej náuky, jej učenia. Ale vidíme, že ani jedno okrem rukopisu B, ani rukopis A, ani rukopis C, neboli písané s týmto cieľom, hoci už budeme vidieť pri rukopise C, Tereska už nielen začína uvažovať o tom, že tento rukopis bude zverejnený, ale dokonca hovorí o tom, že má byť zverejnený a že prinesie veľa úžitku dušiam. Že prinesie mnoho úžitku dušiam. A teda tá stredná časť rukopis B pretože takto je to zoradené chronologicky, takto boli písané. Najprv bol rukopis A, potom tie zápisky z duchovných cvičení, rukopis B a na záver, 4 mesiace pred svojou smrťou, Tereska píše rukopis C. Pokiaľ však chceme nadvezovať na seba v tom opise, tak sme preskočili teraz rukopis B, lebo je to akoby samostatná kapitola, kde... Tereska teda spisuje to, čo nazýva Malou doktrínou. A teda najprv to nazýva Malou doktrínou jej sestra Mária. A teda tam zhutňuje v tom opise svojich duchovných cvičení aj teda listu, tých spomienok. Vlastne tento rukopis B sa skladá z dvoch častí. Jednak z tých spomienok na duchovné cvičenia a tiež z listu, ktorý Tereska napísala svojej sestre Márii. Teda rukopisce je adresovaný už nie matke Agnes, Agnese, ale je adresovaný matke Márii Gonzáge. Ako sa tohto zhostila, matka Aneška, ako to dosiahla, tak to si môžeme opäť vypočuť priamo od nej. Nazdala som sa, že by bola veľká škoda, keby rovnako podrobne neopísala aj svoj život v Karmeli, ale medzi tým som prestala byť predstavenou a táto povinnosť pripadla matke Marii Gonzáge. Obávala som sa, že ona nebude pripisovať tomuto dielu taký význam ako ja, a tak som sa jej neodvážila nič povedať. Keď som však videla, že sestra Terézia o deťaťa Ježiša je veľmi chorá, chcela som sa pokúsiť o nemožné. A tak večer 2. júna 1897, 4 mesiace pred smrťou sestry Terézie, som okolo polnoci noci zašla za našou matkou predstavenou. Povedala som, matka, nezaspím, pokiaľ vám nezverím jedno tajomstvo. Sestra Terézia mi ešte ako matke predstavenej napísala pre potechu, ale aj z poslušnosti niekoľko spomienok zo svojho detstva. Prečítala som si ich a musím povedať, že sú veľmi milé. Lenže keby ste z nich chceli niečo použiť pre obežník po jej smrti, asi by vám veľmi nepomohli, pretože v nich nie je takmer ani zmienka o jej reholnom živote. Keby ste je však prikázali, Mohla by napísať niečo vážnejšie. A nepochybujem, že by to bolo neporovnateľne lepšie ako rozprávanie, ktoré napísala mne. Dobrotivý Boh požehnal moje kroky a na druhý deň ráno matka predstavená prikázala sestre Terézy o deťaťa Ježiša, aby pokračovala vo svojom písaní. Tuto teda máme svedectvo dvoch tereskyných sestier, ktoré boli v Karmeli spolu s ňou, teda matky, matky Agnesy, sestry Márie a ešte bola pritom tretia rodná sestra Celina, reholným menom Genoveva od svetej Terezie a táto mala možnosť postupne sa zoznamovať so zošitmi s rukopisom A a poskytla zaujímavé tiež informácie o Tereskynom štýle práce, aby sme si to vedeli predstaviť. A hovorí, keď sa pustila do písania, nemala nejaký postranný úmysel. Písala výlučne z poslušnosti, a zároveň sa usilovala podať isté zaujímavé fakty o každom členovi rodiny tak, aby sa tieto jej spomienky na mladosť všetkým páčili. Jej zápisky boli v podstate spomienkou na rodinu, ktorú venovala výlušne svojim sestrám. Práve tým sa dá vysvetliť stav akejsi rodinnej opustenosti, v akom písala. I niektoré detinské podrobnosti, ktoré by bola dozaista obišla, keby vedela, že jej zápisky preniknú z komunity na verejnosť. Písala prerušovanie. V zriedkavých chvíľach voľná, ako jej to dovolovala regula a povinnosti s novickami. Nerobila si nejaké koncepty a hoci písala hneď načisto, v jej rukopisoch nie sú žiadne škrty. Toto nám svedčí zase sestra Celina, tereskina sestra Celina rodná, rodným reholným menom Genoveva. A z tohto opisu jednoznačne vyplýva, že tieto rukopisy sú nene nejakým e, žánrom, kde by sme mohli povedať o, o tom, že sú písané s tým duchovným cieľom nejakého odovzdania posolstva. Toto je dôležité vedieť ako návod na čítanie textu, pretože tým vieme potom preniknúť do tej spontánnosti a zároveň aj vedieť očistiť samotný text, keď hľadáme v ňom ten duchovný odkaz a to, čo Tereska nám sprostredkováva z Božej milosti návku o duchovnom detstve, aby sme to vedeli očistiť od toho, od toho sprievodného, čo nám nesie toto posolstvo, aby sme tak prenikli do samotného jadra. Aby sme spoznávali Tereskynu osobnosť, z ktorej priam nakazlivo nám vyžaruje Božia láska a milosť. A to, čo ona sama nazýva, že je to opis Božieho milosrdenstva. spev óda na Božie milosrdenstvo ktoré sa ukazuje v jej, v jej živote. A tak Tereska napísal rukopisy A a C z poslušnosti voči svojim predstaveným a rukopis B zase na požiadanie sestry Márie od Najsvetejšieho srdca. Ona vôbec nepomýšľala na možnosť, že by zanechala po sebe čo len riadok svojich spomienok, a myšlienok. Jej jednoduchosti a pokore, keď začína písať a zhostuje sa z týchto úloh, vždy je to ako odpovedná poslušno, ako poslušnosť alebo teda ako odpovedná želanie, prozbu. V tom prípade rukopisu B, prozbu, požiadanie sestry Márie od najsvetejšieho srdca. Čím však... I keď svojím spôsobom od začiatku toho rukopisu A toto nevedela, už pri rukopise C to ale bolo inak. Od začiatku svojím spôsobom vedela a čím viacej cítila blízkosť smrti a konca svojho života, vnímala, že rukopis C bude určený na publikovanie, pretože matka Agnesa to vnúkla matke Márii Gonzage ako dôvod objednávky prípravy obežného nekrológu, teda listu, ktorý po smrti sestry karmelitánky sa rozposiela do všetkých karmelov na svete, aby sa tam ostatné karmelitánky oboznámili so životom, so životom svojej, tiež reholnej sestry. A tak Terska už pri písaní rukopisu C má pred svojimi očami toto vedomie a čím hlbšie do neho prenika, zistuje, že naozaj to, čo píše, môže byť veľkým prostriedkom na šírenie náuky o odovzdanosti a dôvere, o nadchnutí duší aby sa obetovali milosrdnej láske. Tereska si berie túto myšlienku na publikovanie k srdcu. O tom svedčia niekoľko zmienok v posledných rozhovoroch, kde Tereska toto pripúšťa a zdieľa sa s týmto poznaním a vedomím, že áno, Toto, tento jej zošit, bol to taký čierny zošit, niekedy ho aj tak nazývali, sestry čierny zošit, v takom čiernom obale, ktorý dostala, že to bude prostriedok, ktorým chce cez ňu Boh osloviť jednoduché duše, ktorého túžia poznávať a milovať. Svedčí o tom, Niekoľko teda zápisov, že si to Tereska uvedomovala a brala, brala si to k srdcu. Spomenula to niekoľkokrát, napríklad na smrteľnej posteli pripisovala veľký význam tejto publikácii, vidiac v nej istý nástroj apoštolátu. Sama akoby sa tohto zhostiuje, tejto myšlienky, a príjma ju ako výzvu ako prostriedok jej poslania, zvlášť keď si uvedomuje a spoznáva, že jej misia, jej poslanie ešte len začne po jej smrti, po jej odchode do života väčného. Tereska teda sama postupne počas tých posledných 4 mesiacov svojho pozemského života, ako píše v rukopis C., teda isté, že nie celé 4 mesiace, ale teda do toho momentu, keď už nevládze potom držať ani cerusku vo svojich rukách a musí ukončiť písanie. Čím ďalej, tým viac teda si ale uvedomuje, že to bude prostriedok, skutočne veľmi dôležitý prostriedok, skoro až podstatný prostriedok jej apoštolátu, posmrtného apoštolátu. Jej poslania sama jedného dňa na svojej smrteľnej posteli vo svojej chorobe ubezpečuje. Po mojej smrti bude treba rukopis neodkladne uverejniť. Ak budete otálať, ak sa dopustíte nerozdvážnosti a budete sa o ňom rozprávať hocikým iným okrem našej matky, diabol vám nastaví tisíc nástrach. Na aby vám prekazil vydať také dôležité dielo. Ak však urobíte všetko, čo je vo vašej moci, a nedovolíte, aby upadlo do zabudnutia, nebojte sa ťažkostí, na ktoré narazíte. Pri mojom poslaní, tak ako aj pri poslaní Janice Arku, sa naplní Božia vôľa aj napriek ľudskej žiarlivosti. A keď sa matka. Aneška opýtala Teresky, myslíte si, že týmto rukopisom urobíte dobro dušiam? Tereska odpovedá. áno, je to prostriedok, ktorý pán Boh použije, aby, aby ma vyslyšal, urobí dobre všetkým dušiam s výnimkou tých, ktoré kráčajú po výnimočných cestách. Tereska teda zároveň aj určila matku Agnesu, za takú akúsi editorku tohto svojho diela a dala jej plnú moc, aby upravila to, čo už na zavhodné, pretože ako by to urobila sama autorka, samotná Tereska. Také, takúto teda veľkú moc Tereska matke Agnese dáva, Aneške, a ona aj to skutočne urobí, ale už pri e, kanonizačných procesoch e, doš, bola daná požiadavka očistiť dielo od všetkých zásahov e, Matky a Nešky, aby ostalo dielo čisté, čisto teda to, čo napísala samotná Tereska. Vráťme sa teraz už samotnému rukopisu C. Predstavme si tú atmosféru Tereska začína byť stále viac chorá, sú to 4 mesiace pred jej smrťou, 4. jún, koniec mája, začiatok júna a dôvernosť medzi chorou Tereskou a jej sestrou Aneškou sa prehlbuje a Tereska jej chce odhaliť pravdu. A tak v nedelu 30. mája sa jej zveruje, že minulý rok mala dvakrát chrlenie krvi. Matka Aneška je rozrušená a vníma teda tú blízkosť tereskinho konca a bojí sa, že Tereska zomrie a už nebude mať času vyjaviť to hlboké tajomstvo, ktoré nesie vo svojom vnútri. Pritom má mnohé tajomstvá ukryté, veď už niekoľko mesiacov, alebo celý rok skrývala pred ňou skutočnosť, že už chrlila krv. A tak si posielajú navzájom lásky plné lístky, odkazy, pretože teda v karmeli je mlčanie. A Tereska sa snaží upokojiť rozcítenú matku Anešku, ktorá si uvedomuje, aká vážna je situácia. Samotná Aneška Tereske napíše Váš stav sa tak zhoršuje, keď si pomyslím, že zomriete. Oni si vykali tam v karmeli. A skôz, ten skvost to hlboké vnútro, ktoré Tereska nesie vo svojom vnútri, s ňou zmizne. Znovu matka Aneška si spomína a číta si z toho zošita spomienok, ktorý pred dvomi rokmi dostala od Teresky a ktorý si neskôr prečítala s takým nadšením, veď jej sestra má toho toľko, čo povedať. Prečo teda nepokračovať, kým je ešte čas? A tak teda toho 2. júna, ako sme to spomínali, po matutínu ide, ako bývala predstavená, zaklopať na vtedajšie dvere vtedajšej matky, karmelu matky Márie Gonzágy, je skoro polnoc a teda prosí ju, aby dala tereske príkaz, aby spísala veci, ktoré sa týkajú jej vstupu do Karmelu jej reholného života. A táto jej opatrenia s takým dôvtipom formulovaná žiadosť má úspech a hneď na druhý deň matka Maria Gonzaga prikazuje chorej tereske, aby hoci už teda zvracala, jej, jej stav je vážny, častokrát už vracia a má rôzne ťažké, veľké bolesti, matka Mária Gonzaga jej prikazuje, aby pokračovala v písaní. A Tereska sa pýta, o čo mám písať? Píšte o novickách, píšte o vašich duchovných bratoch, odporúča jej matka Aneška. A tak dávajú Tereske ten zošit, zviazaný v čiernom plátne, ktorý Tereska považuje pre seba za príliš pekný. A začína teda Tereska písať rukopis C. Písať o svojom akoby bezvýznamnom živote, sama to hovorí, s tým si hlavu nelámem. Je to, ako by som lovila na udicu. Píšem, čo sa chytí na háčik. A tak začína 3. a 4. júna, hneď potom ako ju matka Mária Gonzaga požiadala, začína písať a tentokrát sa obracia už nie na matku Anešku, ako to bolo v rukopise A, ale sa obracia na matku Máriu Gonzágu. Keď si pozrieme ten začiatok rukopisu A, tak v tom úvode Tereska sa obracia na matku Anešku, ktorá ju požiadala a píše, tak ako to ona uviedla, ten nadpis, Jarný príbeh bielej kvetinky, ktorý sama napísala a venovala stihodnej matke Agnese od Ježiša. Milovaná matka, vám, ktorá ste mojou dvojnásobnou matkou, chcem zveriť príbeh svojej duše. V deň, keď ste ma o to požiadali, zdalo sa mi, že sa moje srdce príliš rozptýli, ak sa... Nim budem zapodievať, ale potom mi dal Ježiš pocítiť, že mu bude milé, ak jednoducho poslúchnem. Napokon budem robiť iba jedno. Začnem ospevovať to, čom musím opakovať na naveky. Pánovo milosrdenstvo. To je začiatok rukopisu A. A začiatok rukopisu C je akoby pokračovaním, kde už ale... Tereska sa obracia na matku vtedajšiu predstavenú, matku Máriu Gonzagu, Moja vrele milovaná matka, prejavili ste záujem želanie, aby som s vami dokončila spev o pánovom milosrdenstve. Tento krásny spev som začala s vašou milovanou dcerou Agnesou od Ježiša, ktorú pán Boh poveril, aby ma ako matka viedla v mojom detstve. S ňou som teda mala ospevovať milosti, ktoré dostala kvetinka panny Márie, keď prežívala jar svojho života. Ale s vami mám ospevovať šťastie tejto malej kvetinky, teraz, keď nesmelé lúče ranného slnka ustúpili veľkým pálavám poludnia. Áno, vreľ, milovaná matka, aby som vyhovela vášmu želaniu. Pokúsim sa opäť vyrozprávať pocity svojej duše, svoju vďačnosť Bohu i vám, ktorá mi ho viditeľne zastupujete. Táto zmena adresátky je veľmi dôležitá, pretože tereskine vzťahy k matke Marii Gonzáge od jej náročného ťažkého znovuzvolenia pred rokom a pol sa nezmenili. Stala sa jej zástupkyňou v noviciáte a ona sama v krátkom čase prešla dlhou duchovnou cestou. A teraz stojí na Prahu smrti. Tereska teda sa snaží vyhovieť tomuto želaniu a chce akoby aj na začiatku sa vrátiť k tej situácii, keď matka Mária Gonzaga bola znova zvolená, ale až opakovane za predstavenú, za matku. A spomína si, ako Tereska celé svoje povolanie odovzdala práve do ruk, materinských rúk Márie Gonzágy. A spomína spolu s ňou, či chce spomínať spolu s ňou, na ten deň, na ktorý sa vo svojom rukopise teda odvoláva, na 8. september roku 1890, deň tereskiných sľubov, cíti, že ani srdce matky Márie Gonzágy nemôže na toto zabudnúť. A Tereska, ktorá čaká akoby na krásne nebo, lebo tu na zemi nenachádza vhodné slova, ktorý by mi to vyjadrila, všetko to, čo v jej srdci sa dialo v ten požehnaný deň. Tereska má stále taký pocit nevysloviteľnosti, neschopnosti niečo vypovedať z tých hĺbok svojho srdca. Toto je akoby tá hranica, na ktorú Tereska stále naráža, že má ťažkosť odieť do slov, pocity svoje vnútorné a myšlienky, ktoré prežíva. A okrem toho, že teda spomína na tento deň svojich slubov, v tom úvode Tereska chce spomínať aj na istý deň, keď ešte viacej sa jej duša primkla k duši matky Márie gonzági. A to bolo v deň, keď znova bola teda zvolená za predstavenú. to bola ťažká voľba bolo to 21. Marca, 21. marca v roku 1896 teda rok pred tým ako zhruba rok aj niečo predtým ako Tereska píše začína písať e, tento rukopis a hoci matka Agnesa nebola znova zvolená Tereska preukázala aj svojej novej ale staro novej môžeme povedať Predstavenej veľkú lojálnosť v každej teda, skúške a chce ju o tom akoby uistiť a upokojiť aj po roku tej ťažkej voľby, ktorá prebiehala v Karmeli. A obracia sa na ňu opäť s takou detskou dôverou. Milovaná matka, v ten deň ste sjali v slzách, ale v nebi budete jasať. A sa vrátite obťažkaná vzácnými snopmi. Milá matka, prepačte mi moju detinskú jednoduchosť, ale cítim, že mi dovolíte rozprávať sa s vami tak, aby som sa nemusela starať o to, čo môže mladá reholnička povedať svojej predstavenej. Tereska teda aj tu používa jednoduchosť holúbice, ktorá ale nevylučuje opatrnosť hada, aby sa mohla plaviť medzi útesmi, medzi akoby svomi, svojimi dvoma matkami. A tak stručne definuje tie svoje vzťahy s matkou Máriou Gonzágovou, ktorú poznala od svojich 9 rokov a ktorá uverila jej v povolaniu. A tak Priorka sa k nej správala ako keby k svojmu dieťaťu. Hoci tesne po Teresínom vstupe do Karmelu bola na ňu ale prísna, ale uverila, že Tereska má povolanie a podporovala ju v tom. Tereska preto začína poďakovaním za to, že sa jej matka Mária Gonzaga takto, takto sa jej ujala. A ako budeme ďalej počuť, aj za to, že hneď na začiatku jej reholného života ju nerozmaznávala, že jej výchova bola pevná ale zároveň materská a preto bola veľmi užitočná. Prebratia a sestry, toľko teda na úvod rukopisu C, ktorý začíname preberať touto časťou a budeme teda vnikať do tohto akoby takého dlhšieho závetu, do tohto rukopisu C, ktorý Tereska píše už s blížiacou sa smrťou, ktorú cíti, vníma, o svojej ťažkej chorobe, ktorá stále viac ju oberá o, o silu a vôbec o schopnosť aj dýchať, aj hovoriť, ako sme to počúvali minulý rok, od apríla do septembra, do tereskynej smrti, ako postupne, keď sme si e, hovorili z každého dňa tie zápisky e, z posledných rozhovorov, ako Tereska skutočne postupne prichádza o všetky svoje síly. Prebratia, sestri, náš čas sa naplnil a tak vám v závere znova vyprosujem a želám milosti plný čas na prihovor svätej Teresky Ježiškovej. Páter Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.